Rizal's most important legacy to Filipino young women is the collection of progressive and modern ideas on the education of women and their roles in society. These ideas are found not only in his novels No Limitangeren in Filibusterismo, but also in his letters to his sisters and nieces and most importantly, in his letter to the young women of Malolos, written in 1889. In this episode of Rizal on Air, we talk about Rizal and his progressive views of Filipino women, the qualities that they should possess, their education, responsibilities, and obligations. Hi, I am Janet Rigindina Estelia. This is Aaron Maliari. I am Lee Candelaria. And I'm Bekal Borja. You are listening to Podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Hello, hello sa ating mga listeners. Nagbabalik po ang Rizal on Air version 2.0 kung saan ang focus natin ay yung mga sinulat na ni Rizal. So ayun nga, last week pinag-usapan natin yung kanyang essay na The Philippines Within a Century na tungkol sa pagpapalagay ni Rizal sa sitwasyon ng Pilipinas sa huling bahagi ng 19th century. True! At ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay isa sa kanyang mga liham So as in liham as in letter to the young women of Malolos na isnurot niya noong February 1889. So syempre malapit yung topic na to, uh, lalo na sa amin ni Janet, hindi lang dahil mga babae kami, pero dahil yung paksa mismo ay tungkol sa, tulad nung binanggit kanina, sa uh, roles at mga obligasyon ng mga kababaihan para kay Rizal. Mm, tama ka dyan, Vec, no? At bilang isa talaga sa mga interesanting paksa sa kasaysayan, yung sektor no, ng kababaihan, no? At kahit na andami ng mga pananaliksik tungkol dito, marami pang dapat i-explore, no? Sa topic na ito. Or siguro pwedeng mga dati nang usapin, pero pwede nating suriin sa iba or bagong perspective naman. Totoo yan. Pero yun nga, For this episode, ang pag-uusapan natin ay ang liham ni Rizal sa kadalagahan ng malolos. Yung unang tanong kasi siguro dito ay, bakit pati letter ni Rizal ipapasok natin as part ng kanyang works, ba? Diba? Kasi nga, kung iisipin, eh, letter lang naman yan. Bakit kasama yan? Pwede bang i-compare yan halimbawa sa nobela? So, para malinaw, bigyan natin ng context ang letter na ito ni Rizal na gaya ng nabanggit ni Be kanina, ay isinulat niya noong February 17, 1889, sa wikang Tagalog. Siguro dahil na rin nga, ang mga kausap niya ay ang mga katalagahan sa Malolos, Bulacan. Isinulat ito ni Rizal habang siya ay nasa London at sa mga araw na ito, ang talagang pinagkakaabalahan niya noon ay ang kanyang anotasyon sa Sucesos de las Istas Filipinas ni Antonio de Morga. E, ibinalita ng kanyang kaibigan na si M.H. Del Pilar na uy sa Malolos mayroong dalawampung kadalagahan na nagpetisyon sa noon ay Spanish Governor General Valeriano Whaler noong uh, December 1888 na magtayo ng isang night school kumbaga, dahil gusto nilang mag-aral ng Espanyol. Uh, as in yung Spanish language. At sa kanilang petition, nirequest nila na ang magturo sa kanila ay si Teodoro Sandico na isang profesor sa Latin. Correct. No? So, pero syempre, alam naman natin ang sitwasyon noong 19th century, ba? Diba? So, una, hindi kinikilala ang kapasidad ng kababaihan sa edukasyon. At pangalawa, mahina ang tingin sa babae. Kaya ipinapalagay na hindi nila kakayanin yung mga ganitong gawain at mga responsibilidad kaugnay nito. No? So, kaya siguro hindi nakakapagtaka na hindi agad sumang-ayon si Padre Felipe Garcia ang nooy kura paroko sa petition na to. No? So, uh, dahilan, kaya ba diba, 
dumiretso sila doon sa Governor General. Pero siyempre, hindi agad i-give up ng mga babaeng to yung kanilang kagustuhan na makapag-aral ng Kastila. Nagpatuloy sila sa parawagan at matapos ng ilang buwan, pumayag na rin ang pamahalaan na makapag-aral sila ng wikang Espanyol. Pagamat ang nagsilbing guru nila ay isa ring babae na si Senora Guadalupe Reyes. So dito may kita yung dahilan kung bakit ayaw silang payagan kasi mga kadalagahan tapos lalaki yung guru. Tapos gabi, di ba? Ano dumi nang isip din talaga eh, no? Pero nung babae yung maguturo, na yun nga si Senora Guadalupe Reyes, pumayag sila. At nung ibinalita ni Del Pilar, ni Marcelo H. Del Pilar kay Rizal, uh, alam na natin na si Rizal, di ba, marami talaga siyang laging gusto sinasabi. <laughs> Siyempre sumulat siya. Mm-hmm. Kinakongratulate niya yung mga kababaihan ng malolos. At nirequest ni Del Pilar naman yung kay Rizal na, baka naman pwede kang magsulat ng something Ganyan. Siguro at this time kasi si Rizal, kaka, I mean, nailabas na yung Nolly, di ba? Medyo celebrity si Koya. Totoo, no? So, magandang tignan ang letter na ito kasi hindi lang tayo binibigyan ni Rizal ng idea tungkol sa uh, kalagay ng mga babae noong 19th century. Mababasa rin natin dito, syempre, yung mga ideas ni Rizal, no? Uh, tungkol dito, yung mga comments niya, no? Tungkol sa kababaihan at uh, yung message niya, no? In particular, dun sa period na to. So, dito, um, sinabi ni Rizal yung kanyang paghanga sa katapangan na ipinakita ng mga babae para isulong ang kanilang karapatan sa edukasyon. So, mahalaga ito kasi, alam naman natin, di ba, na nung panahon ni Rizal, hindi naman karaniwan, di ba? Hindi normal, no? Yung ganitong uh, hakbang at gawain ng mga babae. No, grabe, no? Para makapag-aral, kailangan pa talagang umabot sa... Sa <laughs> Governor General. Oh. Yan yung nasa Malacanang. <laughs> Parang, it, I think this puts into perspective yung layo ng narating sa kasalukuyan. Ano? Mm. Well, kasi kung babalikan din talaga yung kasaysayan ng kababaihang Pilipino noong 19th century, sabi nga ni uh, Albina Pekson Fernandez, resulta ng kolonisasyon at institutionalisasyon ng katolisismo, yung mga babae, nalimita sila sa simbahan, pagdarasal, halimbawa, sa bahay, pagluluto, pag-aasikaso ng pamilya, at uh, siyempre sa pagpapalaki ng mga bata o pagpapalaki ng mga anak. Na parang beyond these roles, or anything beyond these roles, hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan. At siguro pwede natin itong iugnay sa mga tuntunin na pinapalawak, lalo na siguro ng simbahan, no sa buong panahon ng kolonyalismo noong ikalabing siyam na dantaon no so ang message kasi lagi ng mga aral na ito ay uh, yung pagtatakda sa imahe tamang pagkilos at pag-iisip ng kababaihan halimbawa na lang dito yung kartas uh, de urbana ifelisa o yung pagsusulatan ng dalawang uh, binibini na si urbana at felisa na mas kilala natin sa uh, urbana at felisa na title no na sinulat ni modesto de castro na na-publish noong 1864. Uh, siguro mas magigets ng mga nakikinig sa atin ngayon kung mag-share tayo ng quote mula dun sa Urbana at Felisa para malinaw ano ba yung ibig sabihin ng pagtatakda na yan ng simbahan. No? At mas maganda kung si Vec yung magbabasa ng quote. <laughs> Bakit? Bakit ako? <laughs> Pero sige, uh, ito very interesting kasi parang old, old Tagalog. Ano? Pero mm-hmm. ito yung sabi nila. So, Pakaisipin ng dalaga na ang kanyang puri ay maipaghahalimbawa sa kayamanan, sa hiyas na iisa-isa, na iniingatan, sa minsang masira, di na mauuli, sa minsang malaglag ay hindi na madarampot, tulad sa maningning at malinis na bubog na minsang mabasag ay di na mabubuo. 
Kung ikaw ay may anak na babae, ay turuan mong matakot sa Diyos. Huwag pagpapakitaan ng ngipi. Inulit-ulit ko ngayon. Sige, sorry. Let me, sorry, let me repeat that. Habang nagbabasa ka <laughs> Kung ikaw ay may anak na babae, ay turuan mong matakot sa Diyos. Huwag pagpapakitaan ng ngipin. Pakaingatan ang kanilang pagkavirhen. Turuang magmahal sa asal at magpakahinhin ng di lapastanganin ng binata. Oh, Janet, <laughs> pakahinhin ka daw. <laughs> at ingatan ang iyong pagkavirhen. Hi! <laughs> Ang lala, no? Ano? Bumubog? Tuwa-tuwa ako habang binabasa mo yun, Beck. Kasi parang super relate ako dun sa ano, magpakahinhin. Hindi, <laughs> pero, pero seryoso. Yung mga ganitong teksto kasi yung mapabasa natin, di ba? Yung, I mean, yung ganitong konteksto or teksto dun sa, sa book na ito. Yung mapabasa natin, no? At kung titignan natin yung publication at distribution nito, halimbawa yung Urbana at Felisa. Naka-anim na beses, imagine, na printing mula 1864 hanggang 1938. Diba? So, imagine, hanggang panahon ng mga Amerikano, te, piniprint pa to. Mm. So, diba? <laughs> Pero, yun nga, babalik tayo eh, dun sa uri ng kultura, paniniwala, at mga gawi, kaugnay sa mga babae. Dahil sa mga ganitong, alam mo yun, uri ng, ng ideas, diba, na lumawak at pinalawak, no, nung panahon ni Rizal. Kaya naman itong letter to the women of Malolos, Liberal na siya eh kung tutuusin sa kanyang panahon kasi kinikilala niya yung tapang ng mga kababaihan na iba sa madalas sa tingin sa kanila. Bigla ko lang naalala yung episode natin ng uh, Rizal sa Dapitan. Diba? Nabanggit natin doon yung exchanges ni Rizal with Father Pastels kung saan nakita natin yung malakas na paninindigan ni Rizal on truth and reason. Parang sinasabi niya na binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magpasya at hindi dapat natin hinuhusgahan ng kapwa sa kanyang mga sariling pagpapasya. Parang ganito rin kasi yung isang point ni Rizal sa liham na ito sa kadalagahan ng malolos. Kinikilala niya yung tapang ng mga babae na ipaglaban yung isang bagay, sa kasong ito ay yung kanilang edukasyon, kahit na hindi sangayon ang kanilang mga kura paroko. In fact, ito yung unang point na sinabi niya sa letter ni Rizal. No? So, yung pagkilala niya sa magandang halimbawa na ipinakita ng kababaihan ng malolos. No? So, para kay Rizal kasi, unang hakbang ito sa inaasahang pagbabago para sa lahat ng kababaihang Pilipino. Parang sinasabi niya, kakaiba ito sa madalas na quote-unquote na bulag na pagsunod sa mga pare at ayon nga kay Rizal, yung goal ng mga babae na makapag-aral ng Spanish language ay patunay na namulat na sila sa totoong ibig sabihin ng kabanalan, quote-unquote. No? So, ito yung part kung saan niya sinabi yon. Ang babaeng Tagalog ay di napayuko at luhod. Buhay na ang pag-asa sa panahong sasapit. Wala na ang inang katulong sa pagbulag sa anak na palakihin sa adikusta at pag-ayop. Di na unang karunungan ang patungo ng ulo sa balang maling utos. Dakilang kabaitan ang nisis at pagmura. Masayang pangaliw ang mababang muha. Napagkilala din na ang utos ng Diyos ay iba sa utos ng pari. Na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malaking kwentas, debaging kalmin, kundi ang mabuting asal, malinis na loob at matuwid na isip. Napagkilala din ninyo na di kabaitan ang pagkamasanurin sa anumang pita at hiling na nagyadyos Diyosan, kundi ang pagsunod sa katampat at matuwid, 
sapagkat ang bulag na pagsunod ay siyang pinagmumulan ng likong pag-uutos. So again, yung point ni Rizal dito ay yung pagkilala niya sa kadalagahan ng malolos, sa kanilang lakas ng loob na salungatin yung pare na sa matagal na panahon ay kinikilalang authority sa maraming aspeto ng lipunang Pilipino. Ibig sabihin, hindi madali na manindigan laban sa kagustuhan ng isang pare nung mga panahon na to. Pero siguro factor din na yung mga dalagang ito ay nagmula din sa mga may kayang pamilya sa, sa malolos. Kaya nga ba diba, sa petition nila, sinabi nilang sila lang gabay ng teacher. O diba, tipong, kami naman yung gastos. So, anong problema nyo? <laughs> diba? True. <laughs> But still, tingin ko, tingin ko, hindi pa rin lahat ay kayang manindigan, ba diba, sa panahon na to, lalo na sa haring ng mga kababaihan. At speaking of babae, isa ring magandang binanggit ni Rizal dito ay yung kahalagahan ng babae bilang ina. At dahil minanay naman tayong kasama dito, <laughs> Janet, baka naman, <laughs> ikaw yung mag-share tungkol sa part na to. Bilang isang nanay, ano? Pero, yun nga, question pa dito kung uliran, ha? Oo, pero malinaw, nanay tayo. <laughs> anyway, magandang nabanggit mo ito, Vec, no? Kasi ang letter natin ni Rizal, gaya nung iba pa niyang sinulat, ay napakahaba. <laughs> Diba? Parang hindi siya yung normal na letter na alam natin today, no? Yung parang, kukongratulate mo lang naman, diba? Pero ang daming sinabi ni Rizal dito, no? Mm-hmm. Pero yun nga, again, si Rizal to, no? At kilala natin siya, no? Kailangan may malalim at malinaw na pagpapaliwanag, no? Ang mga bagay-bagay. So, sa responsibilidad ng isang ina, parang sinare niya yung example, eh, ng mga babae sa Europa, no? And in particular, binanggit niya rito, halimbawa, yung mga babaeng Esparta, no? Bilang huwaran ng pagiging mabuting ina, So, dahil sa kasaysayan daw ng mahusay na pakikidigba halimbawa ng Sparta, iniugnay ni Rizal ito sa mahusay na pagpapalaki, 'di ba, ng mga nanay sa kanilang mga anak. No? Sabi niya, pinalaki ng mga inang Sparta ang kanilang mga anak ko hindi para mabuhay sa sarili, kundi uh, para sa kanyang bayan. No? So, para kay Rizal, ito yung epekto kapag ang babae ay may sariling pagpapasya at hindi tagasunod lang no? sa kung ano yung sinasabi ng iba sa kanya. No? At, at pangarap ni Rizal na sana ganito rin katatag, diba? yung paninindigan ng mga babae sa atin. Diba? So, para ang heavy tuloy, no? <laughs> responsibilidad ng mga nanay. <laughs> ang, heavy, ang heavy ng Sparta na comparison uh-huh. kasi hardcore True. yun. <laughs> Oo, totoo. Oo, Spartang ina. Mga Spartang <laughs> <Sorry>. ina. <laughs> <laughs> Pero, ang Pilipinang ina ay dapat Spartang ina O kaya True. Janet, alam mo na ha True. Pero mula sa sinabi na yan ni Rizal Pwede nating i-connect ito sa konteksto ng panawagan nila sa reforma diba? Na yung move na ito ng kababaihan ng malolos ay realization nila Sa kanilang obligation Parang mayroon din silang responsibilidad eh, bilang katuwang o katulong sa panawagan ng pagbabago mula sa mga Espanyol na noon ay pangunahing pinangkakaabalahan nga ni Rizal at ng kanyang mga tropa. Kaya siguro ganun yung tone ng letter na ito. Although may disclaimer si Rizal sa letter na ito, ha, na parang sinasabi niya na hindi ko naman expect na paniwalaan nyo lahat ng mga sinasabi ko rito no? dahil, dahil lang sinabi ko. Pero nagiwan siya ng mga paninindigang maaaring pag-isipan ng kababaihan. Hmm, tama. No? So, in fairness talaga kay Rizal, no? parang sinabi niya na, okay lang, huwag kayong maniwala sa akin, pero remind ko lang yung mga paninindigan na to. No? So, parang, <laughs> di ba, parang nasa sa inyo na yan kung tatanggapin nyo. Pero, anyway, in fairness pa rin talaga sa kanya, kapag binasa natin yung mga paninindigan na shinare niya sa letter to the women of Malolos, may kita natin na hanggang ngayon, relevant pa rin siya. 
So, siguro bilang nasa last part na tayo ng episode natin today, no? So, share siguro natin sa listeners yung uh, mga hindi naman favorite, pero yung mga may impact sa atin na mga paninindigang sinabi ni Rizal. Alam ko parang seven lahat yun eh, no? So, at dahil idea ko naman to, no? So, ako na yung mauna, no? So, sa akin siguro yung, yung isang striking dun sa seven na paninindigan na yun, yung third, no? So, sabi ni Rizal, dun sa third na paninindigan, no? Sabi niya, and I quote, no? So, parang, ang kamangmangan ay kaalipinan, no? Sapagkat kung ano ang isip, ay ganoon ang tao. Taong walang sariling isip, ay taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na susunod-sunod sa tali. Oh, 'di ba? Ang ganda nung konsepto niya na, 'di ba, yung kamangmangan ay yung yun yung, yung knowledge, yung well in a way parang I think therefore I am, 'di ba? Yung yung ganoon, 'di ba? So, hindi siya yung kawalan ng edukasyon o kaalaman, kundi yung kawalan mo ng sariling pagpapasya o yung pagdedesisyon sa buhay. Mhm. Ako naman ito yung ano, uh, gusto ko yung una niyang sinabi na ang sabi niya, ang ipinagiging taksil ng ilan ay nasa kaduwagan at kapabayaan ng iba. Tingin ko lang very very timely ito ano, lalo na sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Na kung tatahimik tayo sa pagkataksil ng ilan, parang para ka na ring nagtaksil ano, parang kaduwagan 'yon kasi tinotolerate mo uh, kahit na alam mo naman na may maling ginagawa. Mm-hmm. Ako siguro bilang papanindigan ko na yung pagiging ina. <laughs> Yung sinabi niya, <laughs> yung sinabi niya, uh, kung ang babaeng Tagalog ay di magbabago, ay hindi dapat magpalaki ng anak, kung di gawing pasibulan lamang. Dapat alisin sa kanya ang kapangyarihan sa, sa bahay sapagkat kung dili, ipagkakanulong walang malay, asawa, anak, bayan at lahat. Diba? Tatanggalan agad ng ano, ng karapatan. <laughs> Ang bigat. <laughs> Medyo may pagka-mansplainer oh, itong sinigalan. Diba? Oo, oh, oh. <laughs> oh, tsaka ano, parang gagawing pasibulan. Oh, true, pasibulan no. na lang. Ano, parang kang bulugan. Kaya nga, diba? Parang... <laughs> <laughs> Kaya nga, di ba, parang yung critique kay Rizal, di ba, lalong-lalo na nung mga feminist, parang napaka-ano pa rin yung mag-isip. Alam mong patriarchal pa rin talaga yung, yung lipunan na pinanggagalingan niya. Pero, yun nga, mm-hmm. lagi kong sinasabi sa mga estudyante na, true, kailangan siguro tignan din natin si Rizal dun sa konteksto nung kanyang panahon, di ba? So, pero yun nga, again, ah, uh, Parang ang taas talaga ng expectations ni Rizal sa mga nanay, no? So, parang sinabi rin ito ni uh, Professor Mary Jane Rodriguez, alam ko, no, sa isang article niya na kaya babae kasi yung yung iniuugnay natin sa inang bayan. Kasi literal na yung nanay, siya yung nagluluwal, di ba? Nung, nung future, nung literal, di ba, na nililikha niya at nilalabas niya pinapalaki. Yung mga susunod, di ba, na, na uh, Pilipino. So, tsaka siguro din, naisip ko yung model kasi ng ina ni Rizal, si, si, si Doña Lola. Hello, naglakad mo lang kalambangang Santa Cruz, di ba? So, <laughs> magagawa mo ba yun? Kung <laughs> mag-iron iron woman si, si Doña Lola. So, parang yun yung standard niya mm-hmm. ng ina, kumbaga. Ako naman, uh, siguro bilang sa buong letter ay consistent si Rizal dito, no? Para sa akin yung huli niyang binanggit. Medyo mahaba, kaya yung first part na lang. No? Ito yung sabi niya, Liningin ninyong magaling kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristong pangduna sa hirap ng mahirap, pangaliw sa dusa ng nagdudusa. Yun nga, consistent ito sa kritisismo ni Rizal sa simbahan at sa mga taong nagpapatakbo nito. No? Kaya reminder ito sa kababaihan na lahat 
tayo, babae man o lalaki, ay may kapasidad na magdesisyon para sa sarili na hindi kailangan diktahan o hindi kailangan batay sa itinakda ng lipunan. O, oh, ba diba? Parang sinulat lang yan ni Rizal kahapon kasi sobrang napapanahon pa rin. No? So, I think, no? so, I think magandang dyan na natin tapusin yung discussion natin tungkol dito sa liham ni Rizal sa mga kadalagahan ng malolos. If you have comments and questions, please let us know through our social media pages. Pwede rin kayong mag-comment or mag-reply sa aming mga posts on Facebook, Twitter, and Instagram. My website, rinapodcast.org at syempre pa-subscribe sa Spotify, YouTube, Podcast TV. So thank you for joining us today. Next week ulit. And as always, have a good day.